¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su podcast bélico favorito, Combate. ¡Combate! No se les olvide que nos pueden escribir, mandar comentarios, saludos, memes y todo lo que quieren en facebook.com diagonal Combate Podcast. Instagram Combate Podcast. O en Twitter arroba Combate Podcast. Un correo a Combate Podcast arroba gmail.com. Y como siempre, gracias combatientes por seguirnos mandando cosas, seguirnos mandando memes. Tenemos saludos para... Tabo, el jugador profesional de Fortnite. A huevo. Para Erika, la peor médica del IMSS. <risa> Saludos muy afectuosos. Afectuosos. Es broma, por cierto. No, no claro, van a decir. claro. Pero por si las dudas, no voy a decir que en, en qué clínica del lindo está. Ahí está. <risa> eh, Olvia. No, a Olvia, no Olivia. No Olivia. Ahora sí va a ser bien tu nombre. Saludos. Qué original, la neta. Sí, qué sí. chido. Las tus papás, qué felicidades por ese nombre. Está y muy chido. Y Martín, muchísimas gracias por los memes. Por los memes, te, te la rifaste. Nos hiciste buenos. feliz por esa gran, gran. Una colección. Una pequeña, una pequeña micro colección que les haremos, les haremos compartiendo en redes sociales de parte de. de Estamos decidiendo si subimos o no. Sí, es que de repente pues, hay que cuidar la sensibilidad. La gente se pone, se pone pantera. Uno nunca sabe, ¿verdad? Y bueno, hoy es un programa sobre una cosa que yo también... Es la primera vez en toda la historia de combate que yo también investigo un poco del tema. Ahora, ahora sí voy a saber algo. Usted simplemente haber visto la película de El Alamo, que salió en el 2003... El álamo. Claro que está bien jalada. Pues sí, los americanos, nuestros vecinos del norte son sí. muy sensibles, pero pues ya saben más o menos para dónde vamos. Esta es la historia de la independencia de Texas. O Texas Post Compass. Texas, los hermanos de Riva, mis carnales. <risa> sí, me estaban diciendo que quieren escuchar más de México, pues... Como parte de una serie de los territorios mexicanos, pues vamos a empezar con lo que viene siendo... Texas. Los tejanos, que ah, bárbara, yo ya, ahora sí ya leí un poquito, pero mira, nuevamente tú eres el que sabe, yo ya sé más o menos cómo está, cómo, ¿Cómo empieza. la independencia de México, o, Mil... o poquito antes. Ok. Eh, el, la Nueva España. La Nueva España. El virreinato de la Nueva España. Viva Fernando VII, ahora sí es Fernando VII, ahora sí. Eh, sí, todavía es Fernando VII, pero bueno, el punto es que Texas... Es como un, un estado, pero no solo. Es Texas, Coahuila y Texas. Coahuila y Texas están pegados, ¿verdad? Ah, sí, curiosamente en este tipo sí están pegados por un chorizo. Bueno, pueden buscar un mapa, es difícil explicarlo, pero bueno. El nombre completo de este estado es Coahuila, Coahuila y Texas. Texas. Sucede eh, la lucha por la independencia, ¿verdad? Uh -huh. No está todavía independiente México, estamos en veremos. En lo que son peras o manzanas, eh, <coughs> un montón de colonos estadounidenses quieren emigrar de Estados Unidos. Estamos hablando aquí principalmente de Moses Austin. Oh, Moses Austin. Él es como un jefe de un grupo migratorio de Connecticut. Uh -huh. Él va a Nueva España a pedir permiso para establecer una colonia de 300 familias en Texas, que por cierto, todo el norte, todos estos estados, como eh, Nuevo México, California, están semi despoblados o despoblados casi en su totalidad. Sí, era lo que yo también investigué. O sea, realmente era tierra, tierra, pues casi, casi uh -huh. desperdiciada, ¿no? Y por supuesto que los españoles decían, claro, por supuesto, digo, me conviene. Me conviene. Migración. Me pagas tributo. Ah, exactamente. A di diferencia de estos eh, tiempos, pues entonces en ese entonces no había gente. Tenías que, eh, pues, incentivar la migración. Exacto. Ahorita, pues, ya no sabemos cómo terminar, la verdad. Pero, <risa> pero bueno, aquel entonces <risa> eran tiempos <risa> muy <risa> distintos. <risa> eh, 
Muy bueno, sucede algo curioso. El virreinato le otorga el permiso. Uh -huh. Y cuando llega es, sí, nos podemos ir. Se enteran que México se ha independizado. Entonces, ay, no, por favor. Pero entonces se, se muere Moses Austin, se muere. Y su hijo llega. Su hijo, Stephen Austin. Ajá. Él ahora le toca ir a la capital mexicana a ver si todavía sigue en eh, el vigente, el permiso, el vigente los, el los permisos. Pues, burocracia mexicana. El vato hasta aprende español de la espera. Tuvo que estar hace unos, unos cuantos años en lo que dicen, ¿sabes qué? Pues sí. Está bien, está quédate bien. ahí. Entonces, ya van los sentamientos, ¿no? Uh -huh. Poco después, bueno, México se independizó en 1821. Uh -huh. Ok, contexto. Tres el abrazo después, de Acatempan. Eh, sí, ¿no? exactamente, y Turbide Guerrero. Turbide Guerrero. Bueno, eh, poco después se enteran, con muy buenos eh, sentir, que México tiene una nueva constitución. Mm. La constitución de 1824. 1824. ¡Sí, estudié! Así uh. es, muy bien, Ernesto. <risa> Esta constitución, técnicamente... Es una, pues no voy a decir copia, pero está basado en la constitución estadounidense uh -huh. de 1787. En esta, pues obviamente se otorgan las libertades, ¿no? El, la, y sobre todo la cuestión del federalismo. ¿Tapo, no era 1776 la de los gringos? Eh, ahí se independizaron. Ah, ok, perdón. Pero la, constitución. La, la constitución está en 1787. Ah, gracias, bueno, buen dato, buen dato. Pero, este, bueno. Ven que la constitución es similar. Pues se quedan felices, ¿no? Ah, pues Creen que va a ser como Estados Unidos, pero van a hablar español y van a tener fiestas. Fiestas, 5 de mayo. Ah, todavía no es 5 de mayo, sí, ahí, es cierto, no sí, cierto. Pero... <risa> pero están preparando 5 de mayo. El punto es que poco a poco se van dando cuenta que México es mucho más inestable de lo que llegaron a pensar. <risa> es, esas eh, pequeñas luchas de conservadores y exactamente. liberales. Exactamente. <risa> Justo al inicio, pues bueno. El primer regente, no olvidemos, es Iturbide I, emperador... Emperador de México. Exactamente. El, el primer imperio mexicano. O sea, de entrada, ¿no? Ya tenemos un imperio y pues los, los tejanos... Obviamente todo esto, pues las informaciones pasan muy lentas. Además Todos están lejísimos. Exactamente. Y... Les llegaban después de unos cuantos eh, semanas o meses. Y estaban desamparados casi, uh -huh. casi. Todos le llegaban y, ah, ya son los emperadores. Ay, ¿cómo? Después, ah, ¿sabes qué? Ya no, ya no hay un imperio. Se tumbó, pero siguen rencillas internas. Ah, están los federalistas uh -huh. que quieren eh, más poder para las federaciones, es decir, los estados. Y están los centralistas que quieren un ente, eh, pues, céntrico, valga regulador. redundancia, exactamente regulador, que tenga todo el control sobre todo a la, los, los demás estados o dependencias para poder tener un control más estricto y poder ir todos hacia enfrente, ¿no? Vamos juntos hacia Exactamente. Digo, como lo quieras ver, pues... Cada quien quería el bien de México, pero cada quien a su modo. A su modo, a su manera. Pero pues empezaron a cerrar las ideas del otro y empezaron los trancazos, ¿verdad? O sea, los guamazos, guamazos entre... Aquí es cuando aparece un muy peculiar y famoso personaje de México, Antonio López de Santana. Para mí, Antonio López de Santana es un HDP... <risa> de su... Eh, HDPM. Mal. Eso no me toca juzgarlo a mí como un historiador neutro, semiprofesional. <risa> Tú solamente narras los hechos. Exactamente. Bueno, este peculiar personaje, spoiler alert, va a tomar el poder 11 veces. 11 veces. Dicen las rumores. No solamente que... esto. Ajá. Va a iniciar como un eh, liberal, porque va a luchar contra Iturbide, uh -huh. es un conservador. Y después va a ser un conservador y va a tirar. 
la Constitución de 1824. Paréntesis, aquí es cuando se promulga una famosa Constitución de 1935 que no es reconocida por el gobierno y por la historia mexicana de los es, conservadores. Es la, tre es... la 36, la, 36 la, la, las siete perdón. leyes. Esa, las siete leyes. Así es, son las siete leyes. Estas siete leyes, pues en realidad son mm, algo orgánicos. No voy a contarlas obviamente porque van a aburrir todo el mundo, pero bueno, a grandes rasgos, tiene cosas eh, interesantes o singulares. Entre ellas, la restricción a votar a personas, una, que sepan leer, dos, que tengan un ingreso mínimo anual y que no sean de, que tengan un trabajo pues de bajo estrato, ¿no? O sea, por ejemplo, si eres un mesero y por alguna razón ganas mucho, pero sigues siendo mesero, no puedes votar. ¿Por qué? Bueno, porque... Bueno, pues no, yo no sé, pero supongo que querían que solamente cierta la clase de gente educada, o la educada exactamente, una... que no tenga... Es decir, bueno, a grandes rasgos, que no lo compres con una tostadora, ¿no? O con un mm, pollo o algo así, sí. que pudieran votar. Claro. Es lo que supongo. Otra cosa, eh, se empiezan... Y aquí es donde empiezan los problemas. Aquí es donde se empieza a poner funky el asunto, donde empieza a haber broncas de verdad. Se empieza a regular, o más bien se quiere disminuir mucho, las milicias estatales. Para este entonces, cada estado tiene sus propias milicias. No existe nada como un ejército nacional. Por, por supuesto que hay un ejército profesional, como el más chido. Pero, pero cada, cada milicia, cada estado, exactamente, se encarga de la seguridad de su estado. No, no van a ir chillando al centro cada problema. Cada que resolverlo ahí? Exactamente, cada estado lo resuelve a sus anchas. Ok. Esto lo quiere terminar. Mm. Quiere empezar a quitarles las armas. ¿Y qué pasa cuando le quieres quitar las armas a los americanos? Pues ellos dicen, no. Pura madre, Así. second amendment, amigo. Así es. Yeah. Pues basado en la segunda enmienda, pues los tejanos inmediatamente se ponen bien locos. Dicen, no. Inmediatamente toman eh, el bando de los federalistas. ¿Quién más lo hizo? Yucatán. Mm. Se independizó de México por ese entonces. <risa> y Zacatecas también. ¿También Guanajuato o Guanajuato no? no. ¿Había leído? No. Ok, ok. Va, va. Eh, para ese entonces, solamente entonces, los, los tres estados problemáticos es Yucatán, Zacatecas y Texas. Y Texas. Así es. Eh, Santa Ana va a la cabeza y lleva a su brazo derecho general perfecto de cos. ¿Así se llama? Perfecto de cosas. Oh, Así sí, suena, suena agresivo el Y no señor. solamente es su mano derecha, también es su cuñado, ¿verdad? Oh, mira nada más. Ah, y otra cosa curiosa de, la, de, la, de las leyes ajá, es que el eh, presidente quería tener el, la facultad de elegir cada gobernador de dedazo. Ah, qué chido. Bueno, todo esto. Cualquier similitud con el Todo PRI esto, es a, a grosso modo, es para eh, tener como una visión en común, ¿no? Claro, o sea, la, la parte bonita de los padres. Exactamente. Ah, sí, pues Digo, es. pero todos estamos, estamos de acuerdo que el nepotismo <risa> es la orden del día, ¿no? Claro. Bueno, total. Pues Santana ya es el nuevo presidente conservador con claro. este tipo de leyes y quiere, pues, técnicamente tener bien agarrado a todo el mundo. Sí, que nadie se le salga el guacal. Pues bueno. Zacatecas es el de los primeros en rebelarse. Y como está más cerca de la Ciudad de México, Me pues. Ponen unos cachetadones. Es el primero en, su, en sufrir el rigor de Santana y sus hordas de centralistas. ¡Pum! Soldados, sí. Me lo sentaron. Claro. Eh, ¿Les va muy mal a los zacatecanos? No, y además estaban todas las minas ahí. Santana la, no podía pagar el control. La represión es muy cruel. De verdad. Estamos hablando de saqueos, de quemas de propiedades, de fusilamientos en total. O sea, en realidad es. Una verdadera, un aplastamiento 
de esta rebelión. Para Santana, todos estos tres estados son completamente rebeldes, traidores. Traidores a la patria, a la patria ¿sí? Sí, es bueno. Termina con Zacatecas y dice, ah, ok. Pues le sigo. Tú síguele, no, él no va. Él simplemente no se regresa y dice, pues Texas, ¿qué hay en Texas? Un puñado de, de, de gente. Al parecer este entonces hay, se estima, cerca de 20 mil eh, estadounidenses en Texas. Ok. 20 mil. Es todo lo que hay, ¿no? En, en total. Niños, en total. Niños, mujeres, hombres, viejitos, todos. Entonces no los ve como una amenaza en realidad. Y manda a su general y cuñado. Perfecto de cos. Perfecto. A, pues a ponerlos en línea. Él va para allá y les dice a los tejanos, ¿sabes qué? Pues yo quiero que me entreguen sus armas. Y llega a, un, a, a una ciudad, ciudad de González. González. Que tienen un cañón. El ejército se los llegó a dar en un momento. Y pues los tejanos se quedan con el cañón. Pues, porque uno ¿Por nunca sabe no? cuándo vas a utilizar un cañón, ¿verdad? Sí, qué, qué, qué buena oportunidad. Ajá. ¿Qué tal si te ataca, no sé, una tabla de vacas, no? Pues un cañonazo, pues. Paréntesis. ¿Había indios en este, en este momento? Sí, había muchos indios. Y les estaban dando duro a los tejanos, ¿verdad? Era mm, una de las quejas. No solamente a los tejanos, a todo el mundo. Ah. Tenemos apaches y comanches. Uh -huh. Así es. De hecho, una institución eh, muy común y tal vez un poco olvidada en las fronteras nortes del gobierno, bueno, en este caso ahorita el mexicano, pero entonces del de virreinato de Nueva España, eh, son los presidios. Ok. Un presidio que es, es un pequeño fortín para establecer control y cuidar las fronteras de estos ataques de los indios. Mm. Pero no te imagines algo muy grande. O sea, en realidad está hablando, son pequeños fortines de a cuanto mucho 50 personas. Ok. Pero... Eh, ¿Metros cuadrados como de qué tamaño? Mira, cada, cada uno tenía... Diferente, ¿no? De hecho, el álamo llegó a ser un presidio. Un presidio. Está, vamos a hablar de él en el ratito. Exactamente. Para, no. Y también eran eh, como misiones religiosas. Ya. Por lo general, en un presidio había como un pequeño capilla. Ya. Donde también... Eh, bueno, voy a cambiar un poquito el tema, pero los españoles tenían una política con los indígenas de eh, convertirlos y aplacarlos. Entonces, ya. o te conviertes y te pones con nosotros todo chido, buena, o, o si no, pues te tocan macanazos. Exacto. Ajá. Pero bueno, regresando a Texas, pues los texanos dicen, no. No me pistola, no, sí. caballero. De hecho, copian un eslogan un de la independencia de Estados Unidos, que es este, do not fret on me, es como, no me amenaces, y usan el come and get it. Y un cañón con una bandera, con una estrellita, ¿verdad? Uh, es lo que usan. Así como, ah, pues, calentando. Pues llégale. Pues total, que sorprenden a los mexicanos y los hacen huir. Les pone una fría. En la batalla de González, así es. La batalla de González. Estás hablando que eran 100, era un, un, un escuadrón de dragones, que es, bueno, un dragón es infantería a caballo. Ah, ok. Infantería a caballo. Un escuadrón de dragones mexicanos. Contra, eran 100 contra 100, haz de cuenta. Y murieron 30 y 30. O sea, fue muy parejo. Pero eh, el ejército mexicano se retira. Así es, se retira. Eh, se van ahora a Concepción. Ahí se quedan así como, oye, pues qué onda, ¿no? Nos partieron la madre, jefe. ¿qué Estamos hacemos? esperando algo mucho más sencillo y resulta que sí se están defendiendo. En lo que están en Concepción, llegan otra vez otra tanda de soldados, de soldados tejanos. Y este es el, mayor, el primer mayor enfrentamiento. De la, de la eh, independencia de Texas, vaya. Por así, así llamarlo. Bueno, para contextualizar, ya estamos hablando octubre de 1835. Ok. 1835. En el 34, un año antes. En el 34, Santana sube el poder. En el 35, ya empieza a hacer sus, 
pues, desmadres centralistas, ¿verdad? Ajá. Bueno, en esta batalla, curiosamente, eh, los tejanos tenían unos fusiles que llegaban poquito más lejos que los Brown Bess mexicanos. Ah. El mexicano usaba un fusil británico. Es el que usaba la infantería de línea británica. Ya. Yeah. Desde la época napoleónica. Uf. Pues no es como que cambiara mucho, perdón. Pero los tejanos, igual ser personas voluntarias, tú tenías que comprar tu arma. Y Entonces, tú podías, por lo general, le gastaban un poquito más. Le echaban. Y, com y compraban armas de cazadores alemanes. Oh. Entonces ellos tenían o sea, un alcance mayor. Desde entonces los tejanos les maman las pistolas. Bueno, si tú te vas a un lugar, <risa> a otro país, inhóspito, pues digo, yo también tendré un arma. Bueno, sí. La neta. Sí. Entonces es como todo este proceso natural que se dio para que los tejanos, pues poco a poco empezaran a comprar armas y a sentirse que solamente, eh, más bien, ellos dependían de ellos para sobrevivir. Claro. Hoy, solamente en este entonces se dieron cuenta de lo que pasó en Zacatecas. Entonces, no solamente que están amenazando la constitución y sus leyes, sino también que estás luchando contra un opresor. Claro. Un tirano. Que es, a final de cuentas, lo que odian los estadounidenses. Uh -huh. Bueno, pues en esta batalla, los tejanos disparan más lejos. Vean los mexicanos, los mexicanos disparan. No llega. Sí llegaban, pero lo mucho que pueden hacer es un morete. <risa> si tenían mala suerte, te daban la cabeza y ahora sí te tumbaban. Pero pues moretazos contra hoyos, pues... Eh. Exactamente. Es la primer gran derrota del ejército mexicano y se llama la Batalla de la Concepción. Es ya al final de octubre de 1835. Pues el, el ejército mexicano se va a retirar. Se va a retirar a la ciudad de San Antonio de Béjar. San Antonio de Béjar. San Antonio de Béjar. Actual. San Antonio, Texas. San Antonio, así es. No sé por qué le quitaron el Béjar, pues, pero... Eh, pues, o Dexter para ellos. Pues, Dexter, pero, Texas, El Burgess. Bueno. Pero bueno, se retiran ahí y son cercados. Entonces, ahí está el, el general perfecto de Cos con su contingente de mexicanos que en realidad iban simplemente a barrer a los tejanos, pues, siendo rodeados por los tejanos. Hay, lucha, hay batallas callejeras en esta pequeña ciudad. Es una ciudad muy pequeña. O sea, uh -huh. actualmente... El Álamo está a pasos del centro de San Antonio. Sí, está ahí metido, vas caminando el barrio de San Antonio. En este entonces, pues tenías que pasar un campo. Ya. Yeah. No había nada alrededor. Pues adivina quién termina en el Álamo primero. Pues perfecto de cos. Él llega al Álamo y es forzado en el Álamo a rendirse. Los tejanos le dicen, aceptamos tu rendición. Te vamos a dejar ir libre con una condición. No vuelvas amenazar la constitución de 1824. ¿Vas a respetarme esa constitución? Así o si es. no, te voy a partir la... Dice perfecto de cosas. Va, pues. Ok, digo, ¿qué más puede decir, verdad? ¿Qué más puede decir? ¿Qué más puede hacer? <risa> Como diría el Ferras, ¿qué le voy a hacer? Oh, ¿A sí. dónde voy a ir? Sí, pues, ok, arre. Ok, vete. Y los tejanos dicen, ¡eh! ¡Ganamos! Pues, ¡Ganamos! Dan, dan tiros al aire. Dan tiros al aire y dicen, pues creo que jamás vamos a volver a escuchar a los mexicanos. <risa> pues se equivocan. Apenas le llega el conocimiento a Santana, se emperra. Él amasa el ejército que pudo. Estás hablando 3500 hombres y se va a marchar hacia y se inmediatamente a marchar. Los tejanos sabían que muy probablemente iba a haber alguna especie de reprimenda mexicana, Ajá. pero no la esperaban hasta después de abril. Digo, la en lo que junta, en lo que marcha, ¿no? Digo, solamente de Saltillo, que era como la ciudad más próxima a, a San Antonio, 
Son 600 kilómetros. Ahora súmalo des, sí, desde la Ciudad de México, ¿verdad? Pues es, es, es una odisea titánica. Sí. Pues bueno, Santana. Chemperra. Auto apodado el Napoleón del Este. De, de, del Oeste, <risa> perdón. Chenaco, Fíjate uy. que en este caso eh, tuvo un gran acierto. Él dijo, voy a ganar la sorpresa estratégica. Se los llevó en, en es diciembre, decir, ¿no? Una cosa es así. decir... Si yo me muevo con la suficiente velocidad, voy a sorprender a todo mundo. No van a estar preparados para nada. Hablando estratégicamente, es decir, eh, logística, movimiento de tropas, ¿no? O ya voy a estar ahí cuando menos lo esperan y los voy a agarrar técnicamente con los pantalones abajo. Sí. Pues lo empieza a hacer. Esto suena bonito, ¿no? Ah, pues vas a marchar rápido, ¿no? Y tú te esperas también todos los soldados con su uniforme perfecto, impecable, caminando. <risa> Estás hablando de una época donde hay mucho, eh, pues hay una crisis económica, técnicamente por tantas broncas que ha habido. Uh -huh. o sea, el país ha estado en broncas desde 1810. <risa> ya tiene dos décadas en broncas. Uh -huh. Y contando. Pues las arcas están exhaustas. Los soldados están cansados. Por supuesto que hay soldados. Por supuesto que hay uniformes bonitos. Pero el ejército mexicano se divide en lo siguiente. Están los permanentes, que es el ejército profesional. Ajá. El que tú puedes llegar a ver en unas imágenes con uniforme verde. Uh -huh. Tienen verde con pantalón blanco. Están los activos. Los activos son estas milicias de los estados que estábamos hablando. Que se ofrecieron así. así. Los batallones permanentes tenían nombres de, los, de las eh, personas heroicas de la independencia, ¿no? Mm, Hidalgo. El batallón Allende, Hidalgo, sí, exactamente. Batallón Morelos. Y los activos, que son las milicias, tienen el nombre de dónde vienen. Mm. Por ejemplo, en un futuro vamos a hablar de los lanceros de Jalisco. Oh, ¡Qué buen nombre! Están los lanceros de Jalisco. Ojalá, ojalá. Están el batallón de las Tres Villas, ¿no? De Yucatán, oh. ¿no? En, en, en el caso especial de Yucatán, pues muchos son mayas. Indígenas que en español hablan. Wow. Pero bueno, agarra donde puede. Y se va. Y se a va. marchas forzadas hasta el norte. El Napoleón del Oeste. Así es. El Napoleón del Oeste. Pinche. Pues bueno, una máxima Napoleón, a, a final de cuentas, no es solamente, no solamente el vamos a atacar por el Franco, ¿verdad? No, es eh, la movilidad. Es mover tus tropas, ¿no? Es una guerra de maniobras. Uh -huh. Y es efectivamente lo que empezó a hacer. Él llega primero a Saltillo con su gran ejército. Es la marcha más fácil, porque es el terreno de la Ciudad de México a Saltillo. Sí, es montañoso. Exactamente, todo está más tranquilo. Pero bueno, de Saltillo a, a, a San Antonio. Un hermoso desierto. Bueno, eh, Santana está en Saltillo y su otro general, un general muy bueno, Juan eh, Urrea. Uh -huh. Juan Urrea, él está en Matamoros. ¿Por qué? Porque curiosamente, cuando ganaron los tejanos, pues hubo muchos tejanos ambiciosos que dijeron, mira, le partimos todo el queso un mexicano. ¿Y qué tal? Si atacamos Matamoros y nos lo quedamos, güey. Y otros vatos, sí, a huevo. Es la mejor idea. Pero tenemos un problema. No existe un gobierno en Texas. No, ya no, no saben cómo juntarse. Entre ellos, ¿no? pues simplemente, exactamente, son asambleas, ¿no? Pero no existe una persona encargada, no existe un, un comandante en jefe, por así llamarlo. Uh -huh. Entonces, pues simplemente son dos personas, Johnson y... Me parece Dickinson. Austin ya en este momento no figura, ¿verdad? Ya. El, hijo, el Austin hijo. Ya ves que fue el que él, llegó. A ser. Él, por supuesto, que está todavía ahí, Ajá. como pues, haciendo grilla política. Pero ya más trancas, pues. Así es. Tenemos a Johnson y a Grant. Oh, Grant. Johnson y Grant. Ellos son los dos que están como. 
querían atacar Matamoros, pero entre que juntan gente, se ponen quién va a llevar al mando, ¿no? Pero Santana ya sabe de esto. Él manda a José Urrea, con 500 hombres, a Matamoros a cuidarlo. Uh -huh. Y eventualmente avanzar hasta Goliad. ¿Qué? ¿Dónde es eso? Goliad está cerca de San Antonio. Está en la costa de Texas. Ok. Actualmente así se llama, Goliad. Ok. Probablemente no lo he entendido, pero es una ciudad que hubiera sido muy... Eh, en realidad... Debió de haber sido el centro de abastecimiento para la campaña contra Texas. Pero el querido Santana quería que fuera San Antonio de Bejar. ¿Por qué? Porque ahí perdió su ejército anteriormente, ¿no? Que era y venganza. Él, y él era un maldito ególatra. Exactamente. Pues bueno, empieza esta caminata. Esta caminata es horrible. ¡Horrible! Son soldados muy mal alimentados. Mal apertechados. Pasando por desierto. No hay calor... Pero estamos hablando en enero. O sea, que de día chingo de calor enero. de noche un frío. Exactamente. Este no es el problema. Por alguna extraña razón, así como lo hablamos en el programa de la guerra de 30 años, eh, gran parte de los soldados llevaban a su familia. ¿Por qué? Por mandilones, ¿no? No sé por qué, pero... Ah, llevaban el... a su esposa y sus hijos y sus cosas. Ajá. Y las soldaderas o... Las mujeres, las mujeres Todas se encargaban Pues de dar mantenimiento No, en realidad Eran las médicas No había médicos Medic Ajá Son las que Pues hacen de comer ¿No? Eh, arreglan los uniformes Pues todas las sí, pues, toda toda la chambitas ¿No? Ajá. Pero bueno ¿Qué sucede? Cuando no hay agua O sea Imagínate tú Llevar a tu familia Y estar viendo agua. Que tu mujer ¿No? Y tu hijo Tienen sed se están muriendo. Y no hay agua Ni para ti Imagínate la mural. Sí, no, Por supuesto, eh, hubo muchas deserciones. Bueno, obviamente, si te cachaban, de, eh, si te cachaban, te, de, fusilaban. te fusilaban. Mucha gente empezó a morir. Y no solamente eso. No se esperaban, pero que les cae una, ne una nevada. Una ¿verdad? nevada, sí leí. Eso. Una nevada. Curiosamente, aunque Santana pensaba que una campaña. Eh, Invernal en esta zona sería la mejor opción. ¿Por qué? Porque estás hablando de que te vas en el verano, estás hablando casi 40 grados. Qué horror. Eh, jamás esperó una nevada. Terminó siendo uno de los inviernos más fríos de pues, <risa> la historia moderna de, de O Texas. sea que cumplió todo el, Napol el perfil de Napoleón. <risa> Así es. Aplicó el Napoleón derechito. Va a ser Napoleón y voy a matar a mi ejército en la nieve. Por supuesto. Bien. Y no listo. solamente eso. Eh, pues había una gran desigualdad. Los oficiales dormían calientitos, tomaban vino en copas de cristal. Los pobres soldados tomaban agua donde, de, de cualquier de donde hoyo pudieran. que podían. Así es. Muchas veces, pues tomaban agua estancada y, pues, obviamente. Disentería y esas disentería, cosas exactamente. Claro que sí. Bueno, como puede, llega al Río Grande, ¿no? Uh -huh. Así que es como la frontera teórica o. Sí, ahí en el, histórica el... Uh -huh. y de ahí pues sigue para adelante no nadie sabe los tejanos no se la huelen estás hablando ya para esto ya estamos hablando en febrero sigue avanzando y llega el 24 de febrero a las inmediaciones de eh, San Antonio el mismísimo día de la bandera llega a San Antonio una disculpa no, fue el 24, fue el 21 cuando llegan las ah, elecciones. Okay. Y es el 23, ya cuando empiezan como a acercar el álamo, que es donde corrieron todos estos hombres, ¿no? Ya están en el famoso álamo. The álamo. Todo el mundo ha escuchado del álamo. Y todo el mundo cree que el álamo es técnicamente la independencia de Texas. Pues sí y no. Y no. 
Es el, ver, es el motivo espiritual, allá, ¿no? Podemos... Eh, vamos a ver que hubo otras cosas que más. pueden ser más importantes, pero por alguna razón fue el Alamo. Bueno, ¿cómo sucedió? El... Todo esto del Alamo, hay un drama detrás del lado de los tejanos. No solamente que llegaron los mexicanos y ya estaban eso como un contingente. No. Eh, curiosamente, no había, como hablamos, un comandante en jefe. Pero sí había una especie de consejo uh -huh. entre los tejanos para ver cómo se va a proceder, ¿no? En dado caso de que el... Una invasión, una invasión, un ataque, lo que sea. Un... Digo, está sí, organizado. Habrá que un consenso de algo. Hubo... Eh, el, en teoría, comandante es Sam Houston. El famoso Sam Houston. Él es Sam Houston. Él es un político, no es un militar. Oh. Él no quiere que se defienda el Alamo. ¿Por okay. qué? Porque sabe que llega una enorme fuerza mexicana. Y que lo va a barrer. Y que técnicamente van a morir en vano, ¿verdad? Sí. El contingente dice, no, queremos, que se, queremos que se defienda. Entonces aquí entonces vamos a ver que hay broncas entre el Los comandante exactamente, y el, el, la, la comitiva, el gabinete. Claro. Eh, ellos envían a David Bowie. El hombre, el artista, el hombre de las estrellas Viajó al pasado claro. ¡Wow! Me encanta la historia de, de, David Bowie es una celebridad ¿También en ese entonces? También en ese entonces ¡Wow! Mira, vamos a hablar un poquito de sus vidas, ¿no? Porque es una de las personas famosas que murió en el Álamo El comandante ahorita De el Álamo Es William Travis Él lo puedes ver en la película Ok, 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 ok esta persona eh, en Estados Unidos era un maestro que se enamoró de su alumna, ah, se casó con ella. Bonita historia. Todo muy bonito. Tiene un hijo, no les va bien financieramente y hace lo que él mejor puede hacer. La embaraza y se va a Texas. ¡Eso! ¡Champion! Ah, así es, ¿eh? <risa> El campeón la embaraza se va a Texas a iniciar de nuevo su vida. Bueno, todo Campeonísimo, ¿no? Aplicando la Roma. Así es. Bueno. Él es el ahorita comandante por default. ¿Por qué? Porque el verdadero comandante ni siquiera, bueno, eh, la historia lo olvido. Claro que tenemos un nombre que ni siquiera es importante. Entonces, pero él eh, tenía un poquito más de experiencia en artillería, pero su familia estaba enferma para antes de que llegaran los mexicanos. Entonces, él se va en permiso, regresa en 10 días. No, sorpresa, no vas a regresar en 10 días, porque en 10 días obviamente todo esto se va a terminar. Claro. Ajá. Bueno, se queda William Travis. Antes de que lleguen mexicanos, se manda a David Bowie y un contingente de voluntarios, porque este entonces hay una confusión entre el ejército regular de los tejanos y los voluntarios. Técnicamente, casi el 80% van a ser voluntarios. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a luchar porque tú quieres y con quien tú quieres, ¿no? Yeah. Entonces, en este caso, David Bowie, al ser un, un, una celebridad, porque es una celebridad, él es una persona de la frontera. Así es, él vive en la frontera, es un bravucón. Él tiene fama porque en una pelea de bar sacó su cuchillo Bowie, el wow. Bowie Knife, y mató a la otra persona oh. en un bar. Wow. También, también pelea con indios, con osos, ¿no? ¿Con osos? <risa> suena, suena un personaje muy interesante, ese David Bowie. Pelea con técnicamente todo el mundo. Entonces, él es muy famoso. Y... y Sí, el cuchillo Bowie es famoso por él y de repente, desde que mató a esa persona, ya todos los bravucones traían sus cuchillos Bowie, ¿no? 
Sí. El filero. Ajá. El buen filero, la bala fría. Pues es un, no es un filero, es, es, es de carnicero, es para cortar sí. pollo, esa cosa. Pero, eh, bueno, él va junto con sus voluntarios al Álamo, sabiendo que el ejército mexicano se acerca. Y él va ahí para reforzar, pero también eh, él valora la situación. Y ve y dice, pues hay cañones, hay gente... ¿Sabes qué? Sí podemos defenderlo. Y manda una carta a, pues, al, al, a la comitiva y dice, ¿sabes qué? Pues sí lo podemos defender. Y dicen los demás, pues no se diga más, se defiende. Chin. Así es. El error de los tejanos. Pues bueno, eh, el ejército mexicano empieza a rodear. No lo rodea completamente. ¿Por qué? Porque Santana dice, quiero que llegue más gente. Porque en, en, ahorita hay poca gente y yo sé que voy a aplastar a todos, ¿verdad? Porque soy Santana. Pues... Eh, William Travis dice eh, Estoy en problemas En realidad estoy viendo que pues, Somos 200 personas ¿no? Bueno, entonces un poquito menos Empieza a enviar cartas ¿Sabes qué? Necesito voluntarios, ¿no? Pues arengando al pueblo tejano De que luchar contra la opresión, la tiranía, etcétera, etcétera Pues nadie viene De repente se ve unos caballos y viene nada más y nada menos que David Crockett ¡David Crockett! ¡David Crockett! ¡Wow! Él es otra persona, él es el rockstar de Texas. No el solamente rockstar. Texas, Estados Unidos. Él caza, caza osos. Él dice, y se dice que llegó a matar 100 osos. Wow. Él fue congresista por Tennessee por tres veces. <risa> o sea, él lucha, él legisla, él todo, es ¿no? Todo, es de action American, güey. Y, y también es una persona del pueblo. Él no es educado. Él es raspa. Es como los Dog Dynasty, pero de aquel entonces. Ajá, así es. Él no es educado. Él no sé qué. Él es como... Tiene la sabiduría de la calle, ¿no? Y tiene este ¿y caso de la su gorrito de mapache o no? Hay... Eh, <risa> Dime llamarlo? que sí, por Controversia. Favor. Se dice que sí lo usó. ¡Sí! Se dice que sí lo usó. Pero la gente lo imagina y todo el mundo piensa que se vestía como, pues, un fronterizo, ¿no? Es decir, tu ropa de cuero, ¿no? Acá como medio indio, medio pues, civilizado, bla, bla. En realidad, él usaba ropa formal. Pero Fuentes mexicanos decía que él, él, él se veía, pues, como sí, todo un, un caballero. Órale. O sea, no, no solamente un, un, un mono normal, ¿no? Todo un caballero. caballero. Pero que supuestamente sí luchó con su gorro de mapache. Pues gorro de mapache, para los que no sepan, es si llegaron a ver los Simpsons, Jeremías Springfield está basado en este personaje. O pueden ver simplemente la, la, la película la de la Alamo película del 2003. De una serie, ¿no? David Crockett también en televisión. En los Muy probablemente. En realidad, en realidad, o sea, sí. Gran... Hay, ajá. Ah, pues él llega. Se entera que hay broncas internas en la guarnición del Álamo. ¿Por qué? Porque Travis dice: Yo soy el, el jefe aquí. De mis regulares. Y dice Bowie, sí, no. pero yo traigo mis voluntarios. Entonces, los dos acuerdan que Bowie va a mandar a sus voluntarios, Travis va a mandar a los regulares, ¿no? Uh -huh. Crockett, como tú, una persona sencilla, dice, yo voy a luchar como un soldado. Yo no voy a meterme en broncas de poder. Yo voy a defender. No, pues todos los demás hombres así de, wow, maestro. <ríe> Unos días después, al pobre Bowie... Le da una enfermedad que no sabe qué es y lo tumba en la cama con fiebre altísima, no sé qué. Y a partir de ese momento no se volvió a saber del pobre Bowie. Siempre estuvo recluido en la cama. Ya no podía salir. Ah, Bowie hablaba español. Bowie, porque sí. se casó con una tejana. ¡Wow! Así es. Mm. Eh, bueno, pues sucede el cerco. Completamente ahora sí. Mm, la artillería mexicana. El cuerpo de artillería es tal vez la rama del ejército 
más olvidada dentro del ejército de las Fuerzas Armadas Mexicanas. ¿Por qué? Por falta de presupuesto. Pobrecitos, no. Estaban con menos hombres. Sus cañones mal... Man, eh, la mantención era pésima. pésima, ¿no? El entrenamiento también dejaba mucho que desear. A final de cuentas, es el arma, pues, más importante. Para Napoleón era como el dios de la guerra. <risa> y bueno, los mexicanos tenían bastante rezagado todos esos cuerpos de artillería. Eh, pues poco a poco empezaron a acercar... No acercar, acercarse un poquito más hacia el álamo. Iban cerrando el cerco, por así decirlo. Al tiro de sus cañones. Okay. Los zapadores, es decir, los ingenieros militares, empezaron a hacer zanjas y empezaron a acercarse a que sus cañones, aunque no fueran muy potentes, estuvieran suficientemente cerca para, darles. para empezarles a dar, ¿no? Uh -huh. No necesitaban grandes cañones. En la película se ve que dicen, llegan nuestros cañones de asedio. No, no había cañones de asedio. <risa> ¡No! Tener un... Guionistas, aprendan bien, escuchen combate. Exacto. <risa> eh, no había cañones de asedio. Pero... Sí se le estaba dando duro a las paredes del álamo. Tanto así que el pobre Travis, en las últimas cartas, él ya estaba francamente preocupado. Me están dando bien duro, ayuda. Así es. Él ya había dicho que iba a luchar a muerte. Y digo, ¿cómo no, verdad? Si dejaste o sea, ya, a tu vieja ya. embarazada, no al otro lado, pues dimos que te regreses. Sí, a que te regreses. Pues no, pues te quedas a matarte. Y este... De todas maneras, Santana había subido la, la bandera de, de Güello. Es decir, no hay prisioneros. Santana llegó simplemente con esa. Yo no voy a dar prisioneros. Exactamente. Perdón, porque ustedes son unos rebeldes, traidores, unos simples piratas. No voy a dar cuartel, eso es lo que significa. Así es, todos mueren. Pues, ¿qué dice? Los tejanos van a luchar. ¿A qué? Pues ya a luchar a morir, ¿verdad? Bueno, aquí vienen los primeros errores de este personaje, ¿verdad? Él dice el día siguiente, ¿sabes qué? Al, se asalta. El día 6 de marzo, el, asa, el, el asedio empezó un, 27, un 23 de febrero. Tres días después, el 6 de marzo, él dice, quiero que se asalte. Los generales, en su consejo <risa> en su de guerra, consejo de pues se quedaron en shock completamente. Señor, ¿qué está diciendo? Ajá, técnicamente eso fue, eso fue lo que pasó. Y se le dijeron, eh, señor, va contra las eh, costumbres y las leyes de guerra. El, el hacer ataques eh, tan... Pues obviamente tienen que ser precisos, ¿no? No pueden decirle, eres un imbécil, vas a matar un montón de tus hombres. No, pero decirle, ¿sabes qué? No es la costumbre del ejército hacer este tipo de ataques sus murallas no van a aguantar, ya no tienen mucha comida. Estás hablando de 200 hombres en que te gusta cinco o seis días se van a tener que rendir o menos. Uh -huh. Y una vez que tú eres una, una, una muralla, pues les queda claro que ya se acabó. Pero no, él dice no. ¿Por qué? Aquí vienen los grandes. ¿Por qué, verdad? Uno que dice eh, que él creía que venía un ejército tejano más grande. A, a, ah. su, a, a su relevo Otro que simplemente quería Manchar de sangre el álamo Que es justo donde su cuñado Perdió la batalla unos meses antes Simplemente quería Que se muriera Y además, tú sabes, no es la misma gloria Me rindo, ok uh, Te eliminé te, Exactamente, te borré la faz de la tierra Y pues bueno Después de unos dimes y diretes deciden si el saltar El 6 de marzo a las 3 de la mañana Se levantan las tropas y pues, imagínate, pobres hombres Ahí parados, ¿no? Cansados Y hasta las cinco y media de la mañana Se da la orden de avanzar 
van en silencio, como pueden, y de repente, algún monigote gritó, viva Santana, viva la República. Y así es como se dan cuenta los tejanos. Que ya están avanzando. Ataque. Sí, en la película se ve que David Crockett se asoma y dice, oh, vienen los mexicanos y él da la alarma. No, fueron los mismos mexicanos, algún cabrón que gritó, que dijo, pues simplemente, viva Santana. Y los demás, ¿qué está pasando? Y ahí empezó la batalla. Pues tú sabes que simplemente no puedes brincar una, una barda. Un ¿Qué que, te gusta? Como ¿Tres? cinco metros, ¿no? No, ah, uno, unos tres metros. Tres, tres metros y medio. No, yo, yo lo vi Así físicamente. Es. Tuve uh -huh. la fortuna de ir tres, a, a tres San metros en ese tiempo y lo vi. Pues bueno, estas escaleras, ¿verdad? Sí. Y los vatos tienen cañones. Y los cañones, pues... Pegan duro. Pegan duro. O sea... Mochan piernas, mochan cabezas. No de... solamente eso. Un, un cañonazo bien dado. Por la fuerza dinámica que llega y es cerca, tus mismos huesos son armas mortales para los de al lado. ¡Wow! Así es. O también puedes usar metralla, es decir, cualquier pedazo de metal oxidado lo avientas tras tenedores, ¿no? Lo que sea. Pues imagínense a los pobres hombres cómo les fue. Uf. Sí, esto lo vivan si lo pueden ver la, el, el, pues, en, en, en la película, ¿no? Escuchar gritos escalofriantes, ¿no? Todo tipo de cosas que sí te dejan la piel chinita. Ay, no. ¿Y qué pasaron, no? Pues bueno. Sucede algo muy normal. Tú eres un simple soldado, pues no hay escaleras para cada uno, ¿verdad? Pues, ¿cómo te quedas a salvo? Te, te pegas, pegas al muro. Te pegas al muro, pero no todos caben. Entonces hay una bronca ahí. Entonces los soldados pues, tienen una encrucijada. ¿Muero por las balas o muero aplastado? Sí, o sea, un caos. Estás hablando de un caos completo. Ay, no, que También los dejaron, no les fue nada bien. Vato que se paraba, vato que lo tumbaban. O sea, había un montón de fusiles apuntándote en cuanto te levantabas de tirar. <risa> Así le pasó a William Travis. ¡No, William Travis, no! En cuanto se levantó, ¡pum! Un plomazo a la jeta Plomazo en la cara. Pues la batalla está encarnizada, está cuerpo a cuerpo. Pero, por azar del destino, el primero en pasar se llama Juan Amador. Es un <risa> oficial. Él es el primero... En cruzar el, el umbral del Así álamo. es. Sube la escalera y se avienta al patio. Y en eso se empiezan a aventar más soldados. Él no sabe quiénes son. Pero se los manda ahí. Y pues tú como tejano empiezas a ver que ya hay mexicanos atrás de ti. Pues intentas se te, des, se, se te desploma la disciplina. No es lo mismo tener un... un como un plan, una estrategia. Es decir, mantén a todos en línea. Que de repente ya ver gente atrás de ti es como... Ya, ¿Qué está valió. pasando? Y además, no sabes qué está sucediendo. Pueden ser tres, cuatro vatos. Que se acordaron. Y ya está, exactamente, que ya está controlada la zona. Pero tú no sabes. No tú sabes simplemente si ya, ya, tienen... ya entró pánico. Ajá. Y pues empiezan a huir. Los que pueden, se empiezan a meter a la iglesia. Uf. Otro error, no inmovilizan los cañones. Entonces, <ríe> los mexicanos... Se suben, los voltean. Los el... voltean y empiezan, con esos mismos cañones empiezan a volar las puertas. Ay, no. Lo demás, pues ya es historia. Pasan los mexicanos y a, a, a punta de bayoneta empiezan a matar a todos. Al final, eh, David Crockett, no, David junto Crockett. con su, un pequeño contingente, son los que quedan en la, en la iglesia. A David Bowie lo matan a bayonetazos en su cama. No, David Bowie, no. Todos. Pues bueno, hay aquí eh, a David Crockett lo toman prisionero. Ah, no lo matan. Y lo llevan frente a Santana. Aquí hay dos versiones. Está la versión, pues no voy a decir mexicana, pero pues digamos versión A. Es decir que David Bowie, Dios, David, David, Crockett. David Crockett, rogó por su vida. Ok. Rogó por su vida. Y está la otra versión que murió luchando. Ok. Nadie sabe. 
No es, pues quién sabe, ¿verdad? Nadie sabe. Obviamente la gente, los tejanos más ferros, dirán, no, él murió luchando como un león, porque era león de occidente y no sé qué. Y los otros, es, pues era un, simplemente una persona, estaba asustado, porque jamás estaba en esta situación, y pues, drogó por su vida. Pero bueno, lo ejecutan. No, David Crockett, no, eres mi héroe. Santana, no. ejecuta, Santana ejecuta a todos. Eh, él le perdona la vida a algunos esclavos que estaban ahí, mujeres y uno que otro niño. Sí, ah, había que, esclavos. Sí, porque los estadounidenses todavía no tenían la guerra Así civil es. en aquel entonces. Y entonces. México, hasta eso, pues él los veía, pues son esclavos, ahora son liberados, ¿no? Claro. Tal vez muchos de los negrillos no lo vieron así. Se vieron insultados, ¿no? Para algunos fans así como, pues mataste a mi patrón, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Pero ¿no? ¿Qué voy a hacer? Me voy a agarrar a otro güey y a ver qué me dejaste a mi suerte, hijo de tu Pim Floyd. Ajá. Pero bueno, eh, queda claro que Santana, pues va en serio. Uh -huh. ¿Qué sucede poco antes del Álamo? Con José Urrea. Sí, es cierto, Urrea en Matamoros. Él se da cuenta que están eh, Grant y está Johnson. Pues como casi casi jugando Shinguas Pool para ver quién va a ser el patrón. No están poniendo atención para nada. Y él dice... Ah, ah. Se mueve rápidamente. Muy rápidamente. Y eh, en medio de la noche, en medio de la lluvia, llega a la ciudad donde estaba Johnson. Pues los elimina a todos. Fue un También. movimiento relámpago. Un Blitzkrieg. Así es. Blitzkrieg. Él llega relámpago. Imagínate. Pues ellos estaban acostumbrados. Ay, pues lluvia, gusto, recalentito. Y de repente llegan y te matan a bayonetazo, tiros, ¿no? Rápidamente murieron todos. O fueron tomados prisioneros. Ahí sí tomaron prisioneros, sí. por lo menos. Urrea tomó prisioneros. Ah, menos mal. Eh, se da cuenta, Grant, que sucede eso. Y Urrea se da cuenta también que llega Grant con los mejores tiradores que él pudo conseguir. Eso era un gran problema para los mexicanos. ¿Por qué? Porque tú tienes tropas, eh, milicias técnicamente, no muy bien entrenadas. Luchar contra tiradores bien entrenados, sabes que va a ser un verdadero problema. Sí, porque eso va a estar empezando. Pero bueno, les tiende una emboscada, sabe dónde van a llegar. Y de, un, y de una descarga, mata a todos. ¡No! Puede ser. Pues Urrea... Demuestra ser un, un buen estratega. Es un excelente general. Un excelente combatiente. Un excelente general. Muy bien. De esto, él se da cuenta que está el general Fanning en Goliad. Esta la ciudad del que es pueblo, como... Ajá, del puerto, perdón. Ajá. Así es, Goliad. Fanning es un completo imbécil. Ah, tejanos, ¿por qué? ¿Por <ríe> es qué me un completo esto? imbécil. <ríe> eh, en mismas cartas... Él decía que eh, él quería la grandeza, pero que él, él no se sentía, tal vez, en las condiciones de considerarlo. Imagínate tú escribir eso, ¿no? Quiero regrupar, pero no sé si la voy a armar, carnal. ¿Por qué? Porque sucede algo. Él es la fuerza más importante que, que, que tiene Texas, cerca del Álamo. Se entera del Álamo, del cerco, y él va. ¡Vamos! Sala con su ejército. ¡Tin, tin, 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 tin! Y que y se les friegan las carretas. Track, no. track. Dice, bueno, no será el día de hoy. <risa> regresen de todos. Y no, regresen todos, ¿no? Se regresan con sus bueyes. No tenían mulas de carga, tenían bueyes de carga. Bueno, regresan, ¿no? Y al día siguiente se dan cuenta que no metieron a los bueyes en los corrales. ¡No! ¡Los burritos! No. Bueyes, Bueyes, no, perdón. Entonces, pues todo el día... Buscando a los bueyes para regresarlos. Para cuando ya tiene todos en el corral, pues ya es tarde. Pues bueno. No va a quedar otro día más. Pues tal vez no era el día. 
Y pues todos los, los, los voluntarios es... Güey, el tiempo corre, o sea, no sé qué estás jugando y el vato... Está, está bien, amigo. Está y de repente, pues le llega con una carta de, de Houston y le dice así como... Eh, pues te recomiendo ir a... Al álamo, ¿no? Así como... Estaría bien que pudieras saber qué pex. Pero no era una orden directa. Y pues él lo ve difícil y dice, ¿sabes qué? Pues yo creo que simplemente no. Y sus voluntarios así como... Pues o qué sea, chingos vamos a hacer. Así es. No pasó de 200 metros de Goliath. <risa> Esa fue su, 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 su ayuda para el álamo. <risa> no solo eso. Eh, Houston, para este entonces, curiosamente... Antes de, de, de la caída del Alamo, él juraba que no había nadie de mexicanos. Él no creía. Él los esperaban para abril. Estás hablando de febrero. Con todo y que el Alamo ya estaba rodeado, él no creía que hubiera mexicanos en Texas. Y tómala, papá. Y había dos contingentes. Así es. Pero bueno, el punto es que se queda Fanning y dice, no, pues me voy a quedar aquí. Estoy a gusto. Voy a mandar a dos, a King... Y a Ward A que anden eh, Pues buscando mexicanos Estos dos son unos Estos son piratas Y simplemente se, se encargan De atemorizar A, a los mexicanos mm. Es simplemente Andan buscando mexicanos Para atemorizarlos ¿No? Yeah. Y pues en eso eh, Ya va Urrea Se entera Dice ah Y uno a uno Se los empieza a echar El primero llega A refugio Se llama refugio Que es donde encuentra Al primero y ellos se meten como en una... Pues otra como un mini álamo, ¿no? Otra mini otra de esas casitas. Que Ajá, decías. y se quedan ahí. Y dicen, eh, no van a poder llegar por nosotros. Y se queda Urrea y dice, pues yo no voy a llegar por ti, güey. O sea, tú te vas a morir aquí de hambre. <risa> y en eso llega el otro también. Y es así como... ¡Ah! ¿Qué vamos llega, a ya, ya somos dos. Ya somos dos. Ya podemos eh, pelear contra el ejército mexicano. Y Fanning se da cuenta y dice, yo los voy a esperar. Porque ellos van a vencer. O por lo menos lo voy a esperar para retroceder, como me están diciendo que retroceda, porque pues, mi, ya se venció el Alamo, mi flanco técnicamente está expuesto sí, por no Santana directamente. Directamente con sus 3.500 hombres. Y ahora ya Urrea está reforzado con contingentes de Santana. Así es. Urrea se las encarga para rodear y eliminar a estos dos. Y Fanning se queda esperando. Y de repente ya le cae el 20 y dice, pues, ¿sabes qué? Se empieza a poner nervioso y dice, ¿qué hago? ¿Qué sigue ahora? Pues reúne a sus bueyes, <ríe> su artillería, porque le dice, no, yo no voy a dejar la artillería. Por supuesto que la artillería es lo que más te atrasa, ¿verdad? Sí, cuando, lo más pesado. Cuando necesitas de... retroceder, requieres velocidad. Y además, ¿qué más requieres? Pues caballería que te haga el paro, ¿no? Ajá. Pues no tiene caballería. Pero adivina sí, qué hacen los mexicanos. Caballería, dragones. Los dragones es infantería. Sí, con caballos. Infantería entonces. con caballos. Es decir, ellos se bajan del caballo y tienen sus rifles. Entonces ellos tienen una gran movilidad. Y agarran a Fanning moviéndose lentamente hacia el norte. No, y pues Fanning. Fanning empieza primero a ver un contingente de mexicanos de un lado y dice... Ah. Después ve del otro lado. Ah. Ah. Y después de enfrente... Ah. Ya valió. Pues hace lo que él pues, mejor puede hacer. Hace como un cuadrado, ¿no? Defensivo y pone su artillería. Y dice, no, pues yo me agarraron, pero pues aquí voy a luchar. Eh, Urrea le pide a sus mejores tiradores. Dicen, ¿saben qué? Esos son sus objetivos. 
Primero, los bueyes. Si le das a los bueyes, ya no se van a poder mover con sus artillerías. Si van a correr, van a tener que correr a pie. A patín del diablo. Que mis lanceros están ansiosos de encontrarlos. ¿Los lanceros de Jalisco? No, ah, son otros lanceros. Maldita sea. Cualquier caballero con una lanza es un lancero. <risa> bueno. <risa> eh, después, quiero que le des a los artilleros. ¿Para qué no puedan operar la máquina? Y los tejanos pues, se empezaron a enojar, así como, ¡Eh, pelenos! ¿Por qué no pelean? Pero bueno, se terminó rindiendo Fanning. Pues sí. Urrea logró vencer a 400 tejanos, él solo, perdiendo técnicamente muy pocos hombres. Wow, Él era un buen estratega. Él era un excelente general. Y él le da condiciones a Fanning, dice, ¿sabes qué? Tú te puedes rendir, no hay problema. Yo te prometo que voy a, a, a respetar a tus hombres y a ti. Pero llega un enviado de Santana y le dice, Nanay, Nanay, tú matas a todos. Así es. ¿Y Urrea qué hizo? Pues tuvo que obedecer. Pero no te preocupes, él no los mató. Santana envió a su propio verdugo. Él envió a un contingente y a verdugos y les dijo, ¿sabes qué? Este, pues mátalos a todos. La verdad, y aquí hay fuentes tanto tejanas como mexicanas, dicen... Eh, esto, los soldados no querían ejecutar gente. El mismo Urrea estaba muy triste porque le había dado su palabra. Él no quería, pues, sí, simplemente. Pues sangre a los güey, o sea. Ejecutarlos. Pero Santana, pues, envió a sus matones. Y murieron todos. Es más, Fanning, su último, eh, pues, deseo fue: Mira, este es mi reloj personal. Te lo doy, dáselo a mi esposa. Denme un tiro en el corazón y entiérrenme. Lo que hizo el oficial enviado de Santana fue darle un tiro en la cara y robarse su reloj. Y quemarlo en Noviera. A sus cuerpos de todos los demás. No manches. A, esta, eh, a esto se le llama la masacre de Goliad. Sí, que la leí. La masacre de Goliad. Aquí murieron más, casi el doble que en el Álamo. Ejecutados. Entonces, es lo que te digo. El Álamo sí es como simbólicamente la... Eh, el corazón. El corazón, pero la... en Goliad... Más gente murió, pero bueno, ¿cuál es la diferencia? En Alamo lucharon valerosamente, eh, en Goliath, pues el estúpido de Fanning simplemente regaló el contingente, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Esto fue lo que sucedió en Goliath. Entonces, pues, eh, <coughs> los tejanos pues ya saben que el ejército mexicano viene a matar a todos. ¿Qué sucede? Pues esto es una consigna política. Ya los tejanos ya no luchan... Por la constitución. Ah, dato curioso. ¿Sabes cuál es la bandera que hundió en el álamo? No. Verde, blanco y rojo, pero con la, la, los números 1824 en medio. Es decir, los, los tejanos, tejanos estaban defendiendo la constitución. Luchaban los... por la constitución de 1824. Ellos no estaban Buscando pensando independizarse. Ellos querían el respeto a la constitución. Ellos eran federalistas a morir. Qué Así es. Mal. Después de esto Ya fue de Valencia Ya exactamente Ya es cuando se dicen Sabes que ya Nos independizamos Y se declara La independencia de Texas Es el 2 de marzo de 1836 No es después de esto Porque al final de cuentas Se, se declara justo A la mitad Del de de asedio la... del Álamo Sí, sí o sea, Ellos dicen como No ya pero exactamente, le decimos ya. Y se dan cuenta de esto, pues obviamente los tejanos hierven. O sea, sí, les... los voluntarios empiezan a llegar a lo grande. Se le critica mucho, mucho a Santana esto. Porque no es como que hubiera muchos voluntarios, ¿verdad? A los del Álamo les costó mucho trabajo llegar a que, que, que gente llegara a reforzarlos. 
¿Qué hubiera sido mejor, más prudente? Pues los reúnes, los rindes, reúnes a estos eh, serie de pues de tejanos rebeldes desmoralizados y los envías de vuelta a su casa. Se van a dar cuenta de dos cosas. Una, que el ejército mexicano gana. Que no son tan salvajes como uno llegó a pensar. Y tres, que al final de cuentas tus generales, tus mandos son unos incompetentes. Entonces no puedes ponerte en la brinco al general. Claro, tú como voluntario pensarías en unirte a otro cuerpo pensando que tus generales fueron los últimos, los que te enviaron a una desastrosa derrota. Pues no. No. Eso hubiera sido algo más inteligente de parte de Santana. Y decir, hubiera pensado con la cabeza y no con el estómago. Pero Santana no se caracterizó por ser inteligente en toda su maldita vida. Pues... Bueno, eh, ciertas de, cosas, ciertas se, cosas. Exactamente, por algo la gente lo, lo defiende, ¿verdad? Por sí. algo llegó a tener tantos seguidores. Es algo icónico, pero en este caso, no. ¿Ok? Él empieza a matar a todo el mundo. Bueno, prosigamos. Entonces ya tienes al contingente de Goliat destruido, al contingente de San Antonio destruido. Entonces ya se juntan los dos ejércitos, el de eh, José Urrea y el de Santana. Ya tienes el gran ejército. Y ahora toca buscar al ejército de Houston. ¡Sam Houston, no! ¡Corre! Pues vamos a buscarlo. Estás hablando que pues no hay comunicación, no hay tantas villas o población. Claro. Pues todo se hace simplemente buscando, pues... Gente, buscando físicamente. Tienes que ver a alguien que lo vea, ¿no? Y al final de cuentas, creerle a esa persona. Puede ser una aldea, preguntarle a alguien, te va a decir, sí, se fue para allá. Se fue para allá, se fue para allá. Tú, tú síguele eh. derecho y ahí nos vemos. Y a la hora, a la hora no es cierto, ¿verdad? Ya con eso ya perdiste dos días de camino con sus provisiones. Te duele. O sea, no es lo mismo. Pero bueno, Sam Houston. También era un imbécil. <risa> no, Sam Houston, no. Es algo que de verdad la historia es muy dura con él. Él era un político. Ajá. Él veía los costes políticos más que los militares. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo no quiero pelear. Yo no quiero pelear. Si peleo y pierdo, pues acabó todo este show, ¿verdad? Él no está pensando en, no, ¿sabes qué? Pues puedo reunir con tu gente, ¿no? O mis voluntarios están ardiendo en deseo por atacar. O sea, tengo en realidad el momentum. Lejos de amedrentar la rebelión, eh, todas estas matanzas la, las incentivan. Claro. Entonces, Houston no ve eso. Y Houston hace lo que mejor sabe hacer. Negociar. Retrocede. No, Houston, pégale Santana. Exactamente. Él, bueno, él ya es oficialmente el comandante en jefe del ejército. Ya, ya nombrado. Y de hecho en la película del Álamo lo pueden ver así como un persona así todo galante, ¿no? Decidido. Nada que nah. ver. Creo que este es el mito más grande y asqueroso de la película. <risa> pero bueno, le dieron su nombre a una ciudad, ¿no? No sí. puede ser tan porquería. Pero bueno, en realidad, eh, más uh, o menos. Está medio, medio. Ajá, pero bueno, ¿qué, ya que pueden decir, ¿verdad? Ya le dieron el nombre a la ciudad. Ah, ya se tiene su freeway ahí, el San Houston Tollway y todas esas cosas. Pero bueno. Exactamente. Eh, bueno, retrocede. Y los dejan así como. Bueno. Otra vez. El día siguiente, vuelve a retroceder. No. Hay muchos ríos en esta zona. Muchos ríos, uno tras otro. Entonces, cada vez se movía y se iba atrás de otro río. Y es más defensa, ¿verdad? Te sentías seguro. Pues no. Pues bueno, ya después de pasar el tercer río. Un montón de, de voluntarios desertan. De tener una fuerza cerca del río Colorado, que es la, la uh -huh. más próxima a Santana, de 1400, después de dos días de retirada ya le quedan 900. Si la gente, nada, ya no va a morir con este güey. Exactamente. No, no solamente eso. Pues ellos sabían que venían Santana, que venían los mexicanos. Y pues tenían miedo a esas atrocidades. Entonces, 
eh, ellos no quieren seguir retirándose, quieren estar con sus familias. Claro. Digo, sabiendo que, tristemente, que si van a, a morir, pues quieren morir juntos, ¿no? Claro. O sea, si Santana va a ir a matar a todos los tejanos como ellos, a final de cuentas, pensaban, pues quieren estar con sus familias. Y ellos estaban dejando atrás aldeas de tejanos. Uh -huh. Entonces, poco a poco, se les empezó a ir eh, eh, los voluntarios. Políticos tejanos le enviaban cartas técnicamente implorándole que luchara. ¡Pelea! Sí, así. ¡Defiéndenos! Así. O sea, ya, ya, lucha. O sea, <risa> se acabó. <risa> sí, ya. O sea, casi, casi ya mentándosela para que luche así como en... ¿Qué no tienes una? O sea, imagínense una verdura así casi, casi escribiéndolo, pero... En polite. En polite. En, en, y en inglés. En, ajá, exactamente. <risa> What are your balls, amigo? Pues bueno, eh, Sam Houston hace una. Un, un, se, se detiene 15 días. Ya no retrocede, no avanza. Pero se queda no 15 días. Pero en esos 15 días hace algo, pues prudente. Entrena. Mm. Ya va a entrenar a los soldados. Tienes un montón de, de unas hordas enardecidas que odian a los mexicanos. Pero sí, saben disparar, pero saben eh, formarse. Digo, el, el soldado tejano era un excelente combatiente, pero un pésimo soldado. Claro. Le costaba entender eh, órdenes. Sí, el orden es o seguir o armar. Se llegaba a decir muy comúnmente que el capitán daba las órdenes y el soldado decidía si las seguía o no. <risa> no lo podías seguir, o sea, estaba por voluntad, no podías matarlo. Claro. Se te iban todos y te mataban también a ti. Claro. Entonces, eh, pues era muy difícil hasta este punto. Ya fue cuando en realidad ya empezó a haber un ejército regular y ya empezó en estos 15 días a, a darle forma. Pero sucede algo muy importante. El courier o el espía más eh, importante o favorito de Sam Houston... El sordo Smith. <risa> el sordo Smith. El sordo Smith. Qué buen nombre. De Smith, sí, así. Eh, él detecta y captura un courier mexicano. Y en él se da cuenta de algo que ahorita vamos a hablar. Santana, pues sigue avanzando con su ejército, su vasto ejército. Como ve que el ejército tejano se retira y se retira. Sigue avanzando. Lo menosprecia. Dice, ay, estos bola de mongoles, simple arapastrosos, débiles, piratas, no valen ni mi tiempo. Entonces manda a la vasta mayoría de su ejército a Old Fort, una pequeña villa. Y dice, yo me voy a quedar con 500 hombres, nada más, conmigo a la cabeza, nadie más. Sus más grandes generales, entre ellos, y se me había olvidado comentarlo, el general Filisola. Ajá. Uh -huh. Es un general de origen italiano oh. En el ejército mexicano los, lo, los generales más importantes de Santana Van a ser Filisola Van a ser Perfecto de Cos Y van a ser José Urrea. Urrea Así es, esos son los tres Los tres se quedan En Old Fort Va Santana solo Santana va solo Y es muy inmenso Y va a la ciudad de Harrington En Harrington, él se da cuenta Bueno, le, le dicen que está el núcleo político de los tejanos dice, ajá, aquí es donde me los echo a todos Entonces, y se acaba. Él se va lo más ligero que puede para Uy, ganar velocidad, error. para ganar velocidad y llegar a Harrison y agarrar a todos con las manos en la masa, ¿verdad? Pues cuando llega hoy muy triste, ya se habían ido a la isla de Galveston. Entonces ah. ya están lejos de, de, de su alcance. Y dice, bueno, pues aquí me voy a quedar. Pues mira, eh, en este entonces, con el courier, Sam Houston se da cuenta de eso. 
que Santana está solo, solo. con 500 hombres, sin apoyo pesado. Y mm. ahí... Se lo agarró como él los agarró a ellos. Pero bueno, Sam Houston aún no sabe si va a atacar. ¡Ay, no! ¡Sam Houston no se es indeciso! De no. hecho, hay un cruce, una bifurcación que marca esto. Él, y, y de hecho la historia es... No sabe qué show y es algo muy, muy interesante. Tienes el camino a la izquierda y el camino a la derecha. Camino a la derecha vas a los mexicanos. Camino a la izquierda vas a otro río y a tu seguridad. Sam Houston termina tomando el de la derecha hacia los mexicanos. Pero hubo muchos gritos de los voluntarios presionándolo. O sea, como chiflidos, aullidos, así como... Así como... Imagínate el momento dramático en el que se para enfrente de los dos caminos. Los, todos los voluntarios pitándole, gritándole, chivando que se vaya a la derecha. Un camino. Y Sam Houston, pues, pensando así como, pues, ¿qué hago? Y, este, pues, también hay un factor. O sea, este es la un, el único momento en el que él supera numéricamente a los mexicanos. Jamás en toda la campaña esto había sucedido. Pues, toma a la derecha. Sí, pero, Sam Houston Pero muchas personas creen que iba a tomar la izquierda Pero la presión de los voluntarios Los chiflidos y los aullidos Lo hicieron cambiar ¿Por qué? Detalles Él tomó unos bueyes prestados de unos civiles tejanos Diciéndole que todo iba a estar bien Que sus, sus bueyes iban a estar bien Todo correctos Cuidados Ah, pues cuando tomó el de la derecha Llegaron sí. mujeres a reclamarle mis bueyes, tú nos dijiste que, nos iba, que te ibas a ir a la izquierda, que te ibas a ir hacia el rey de la seguridad. Yo no quiero que mis bueyes vayan al campo de batalla. Dámelos. Le quitaron sus bueyes, no. Entonces, pues tienes aquí que le mintió a las mujeres para quitar los bueyes o simplemente de verdad tenía pensado irse a la izquierda. A como era de precavido, slash cobarde, muchos piensan que en realidad iba a huir de la batalla. Pero, Pero bueno, fue la, la batalla. presión social. Pues bueno, él camina. Y le llega de sorpresa hacia donde Santana tenía que pasar para llegar al, al, al grueso de su ejército. Es decir, audazmente y, sí, y pues este, eh, peligrosamente, él se puso en medio de las dos fuerzas. Claro que había eh, tiempo, eh, sí, había varia distancia, distancia ¿no? Entonces se alcanzaba. En teoría. Pero bueno, imagínate la sorpresa de Santana cuando se da cuenta que ¡zas! está el ejército tejano que Ay, te ganó la mano. Fue un shock impresionante. Inmediatamente, Santana envía despachos a Perfecto de Cos, a su general, que envía refuerzos. ¡Ayúdame! Y él hace parapetos, que es lo mejor que puede hacer. Y se queda de tener ataque. No hay ataque. Todavía no hay ataque. Pinche Sam Houston. Eh, al día siguiente, pues llega Perfecto de Cos con un contingente. Y ya son 900 tejanos contra 1200 mexicanos. Uf. Pero son marchas forzadas. Sí, vienen cansados, vienen madreados. Hubo, vienen... hubo escaramuzas. Es decir, hubo un, un, un comandante de caballería tejana, voluntarios, que dijo, yo quiero ir a, a mover al lado a ver si encuentro mexicanos. Y dice, sí, pero no vayas a pelear. Pues el comandante le importó un comino. Y fue y luchó contra los mexicanos. Y Sam Houston decide, ¡No! ¡Dije que no! Que no! Era, pues él, él no envió a, a tropas a ayudarlo. Pero otros comandantes de contingentes tejanos, ellos fueron, hicieron ya está la madre. Sam Houston le dijo, "No, regresa. Estás siendo eh, estás pues, faltando a, a, mi, a mi jerarquía, a mi orden." Le dijo, "A mí no me importa tu jerarquía, tu orden." Y fue y luchó. Era una escaramuza. 
fueron unas decenas de hombres, no pasó mayores, nunca hubo un conflicto mayor. Todos regresaron a sus bases. Al día siguiente, pues Sam Houston sigue peleando así como, ¿peleo o no, no peleo? peleo? Entonces sí, güey, va a llegar ¡No! el resto del ejército. Ahí vienen todos los mexicanos. Hubo un consejo de guerra. Y pues todos le empezaron a dar durísimo al Sam Houston. <risa> ya, tira. Sí, ya. Él se harta, le dicen, ok, peleen y condénense. Así fue lo que se dice que les dijo. Ok, peleen y condénense. Eres un tarugo, Sam Houston. Para no. entonces ya son las 4 de la tarde. ¿Qué sucede en el campamento mexicano? Están los hombres cansados. Están en vela. Porque sabe Santana que están eh, siendo eh, superados numéricamente. No solo eso. Eh, el contingente que llegó de perfecto de cost, pues llegó marchas forzadas, tampoco ha dormido. Hay hombres que no han dormido en, en 35 horas. Pues dice, ya son las cuatro. No atacaron. Ya nada más. Es atacaron, normal ¿verdad? que nadie ataque antes de que oscurezca. ¿Por qué? Porque se pierde la cohesión y el orden del ataque. O atacas temprano o atacas de noche para tomarlos completamente prevenidos. Nunca atacas a media tarde. Dijo, ok, no que ataquen. Descansen. Todos uh. cayeron durísimo. Imagínate, 33 horas sin dormir, 35 horas sin dormir. Cayeron como patatas. Cabe la casualidad que justo en ese momento atacaron los tejanos. Sonó la alarma. Pero pues tú sabes la naturaleza. Hay personas que tardan mucho en levantarse. Hay personas que se levantan rápido. Estás todo modorreando, modorreando, ¿no? O sea, en realidad hubo una gran falta eh, por falta de Santana. No sé, no hubo guardias. Entonces, para cuando ya se enteraron los mexicanos del ataque de los eh, tejanos, pues ya estaban técnicamente arriba de ellos. Fue una masacre. En esta batalla del de río San Jacinto, el, 6, el 21 de abril, esto fue así hasta abril, eh, pues se mataron cerca de 600 mexicanos. Los tejanos perdieron nueve hombres. Gran parte de los muertos mexicanos fueron crímenes. Ellos, los tejanos también ejecutaron mexicanos. Claro. Y hubo un río en el que entraron y correr los mexicanos, y ahí los mataron a muchos, les dieron como, como peces en un barril. Pues claro. Pues el ejército mexicano o este contingente está deshecho. Radicado. Pero Santana huyó. Al día siguiente, pues llegan los prisioneros más de los tejanos. Y por la cara de los soldados se dan cuenta de los tejanos de que de repente todos se pusieron muy serios. Algunos se separan. ¡Es Santana! Con su nuevo disfraz de soldado raso. Santana fue capturado se por disfra los tejanos. Se disfrazó de soldado raso para intentar huir así. Lo capturaron los tejanos. A Sam Houston le, le, le dieron un cañonazo en el, en el pie. No se lo volaron porque no tuvo la suficiente fuerza, pero sí le hizo añicos del tobillo. Entonces ya nunca caminó bien, ¿verdad? Ya no pudo caminar bien. Sí, me acuerdo que hay una foto que... De todas maneras, su carrera militar se murió en ese entonces. <risa> los, que, los que de alguna manera fueron sus eh, allegados o, sí, o soldados... Sí, al... Todos hablaban pestes de él. Pero bueno, total. Pues Santana no tiene prisionero. Todo el mundo lo quiere ahorcado. Sí, ¡Árquenlo! ¡Árquenlo! Pero Sam Houston, al ser un buen político, dice, no, voy a ganar más con el vivo que muerto. Claro. Y claro. Y lo obliga a firmar el Tratado de Velasco. En este tratado... Él reconoce. Técnicamente, él reconoce la independencia de Texas. A menos de que lo dejen a él libre para, y que su ejército se, va, se retire a México. Exactamente. Exactamente. Pues Santana, modo, así ¿no? con una mano en la cintura. Dijo, le, sí, yo firmo. Mi vida con... vale más que todo el terreno de Texas. Así es, que todos los hombres que han muerto. Por supuesto que los oficiales mexicanos hubieran seguido luchando. 
Por supuesto que existe el factor eh, moral, que tan desmoralizado bien ha estado. Y a final de cuentas, eh, Filisola hace que se encarga de, de retroceder. Él iba a retroceder a, a, a la ciudad de Victoria. No Ciudad Victoria de Tamaulipas, no. Victoria en Texas. Es decir, en, dentro de Texas, esperando refuerzos para volver a atacar. Pero hay un mar de lodo, el clima no ayudó para nada, y mejor se retiran hasta México. Muchos mexicanos culparon a Filisola, que él era el verdadero ruin y el que destruyó la ofensiva. No. Pero claro que pues, yo, mucho tuvo que ver sus orígenes italianos, ¿no? El, fue el italiano, fue el italiano el que nos, el que nos mató. <ríe> Clásico, ¿no? Pero bueno, pues así es como México pierde Texas. Por supuesto que ese tratado de Velasco llega al Congreso Mexicano y dice, no, nosotros no ratificamos esto. Santana no tuvo ningún poder para firmarlo. Y eventualmente va a haber otros intentos mexicanos por tomar Texas. Estos intentos mexicanos y este temor de Texas de que el, el gobierno mexicano fuera a enviar más hombres y ahora sí eh, erradicarlos, erradicarlos sí. fue lo que los obligó 10 años después a, a unirse a Estados, Estados Unidos. Unidos. Ellos no tenían esta intención de momento. No eh. fue un plan maquilado por Estados Unidos de si mandamos gente y después no los unificamos. No, simplemente fue este temor de esta guerra no resuelta y de que los mexicanos iban a regresar y que llegaron a regresar, que los tejanos se tuvieron pues, que pegar a alguien más fuerte. Es decir, ah. pues su vecino y su técnicamente primo, Estados, Estados Unidos. Unidos. Así y es. Así fue. ¿Qué tan cierto es que esta batalla la perdió Santana en 20 minutos? Fueron 18. Oh, precoz el muchacho. Así es. Te digo, fue sorpresa. O sea, para cuando menos lo esperaban... Ya estaban los tejanos arriba. Pues imagínate, tú sales de tu choza así, ¿no? Todo madreado de 33 horas, sin dormir, ¿no? Marchas forzadas, lo que sea. De repente ves tejanos y lucha al lado de ti. Caos. O sea, en realidad te invade el temor. Te invade el caos. Intentas correr. Es algo completamente natural. Pero tú corres y eres presa fácil. Eso sucedió en todos los campos de batalla de toda la historia de todo el mundo. ¡Wow! Y así fue. Y luego también que a Santana lo mandaron en barco hasta Veracruz, ¿no? De ah, regreso. por supuesto. Sí, claro, la princesa no iba a caminar. Maldito Santana. Y bueno, así es, disculpa. a grandes rasgos, eh, la independencia de Texas. Este muy singular episodio mexicano. Muy triste, muy feo. Bueno, más que nada porque... Ay, porque se pudo evitar de no haber sido por la mala decisión. Bueno, a mi gusto, pues esto ya es mi, mi, mi opinión personal, ¿no? La verdad es que creo que sí Santana... Por supuesto. O sea, en realidad, es lo que te digo, si hubiera usado más la cabeza que el estómago, las cosas hubieran podido ser distintas. Y esto a lo larga, recuerda que nos llevó a la guerra de México y Estados Unidos. Fue uno de los principales factores. Así es. Y normalmente Santana les vuelve a regalar. Pero bueno, ya estamos preparando un programa a la guerra de México-Estados Unidos. Va a estar sabroso. Va a estar bueno, pero bueno, esto es un buen antecedente de lo que fue la guerra de Texas. Y Para que no historia. crean que nomás es como en la película El Álamo y San Jacinto. No, hubo muchos factores y hubo muchos errores también de parte de los tejanos que el mexicano pudo haber explotado, pero no lo hizo. Y, y el resto es historia. Y así fue. Por eso, combatientes, hay que estudiar. Gracias por habernos acompañado otro nuevo episodio. Les invitamos que nuevamente nos digan todas sus dudas, comentarios, preguntas, sugerencias de programas, que nos pidan saludos, que les mandemos saludos a alguien. Todo eso nos lo pueden mandar en facebook.com diagonal combate podcast, Instagram combate podcast o en Twitter arroba combate podcast. Simplemente un correo a combate podcast arroba gmail.com. Y como siempre, Manolo, de parte mía de todos los combatientes, mil trillones de gracias por aventarte esta 
cátedra fantástica de la independencia. Ah, de Texas. libros. Libros y películas. ¡Libros! Perdón, no, libros. Mira, hay películas del Alamo, obviamente todas van fumadas, pues. Pero, ¿sabes qué? Stephen L. Harding, este señor, es una tola en la historia de Texas. Oh. Los mejores libros que he leído sobre Texas son de este. Pueden le leer La Iliada Tejana, de uh. él. Es, yo creo que, el mejor libro que he leído de este tema, de verdad. Wow. Digo, si lo aguanta, la verdad es un poco técnico. Son pero libros es, pesados. Sí, sí, pues son pero, académicos, vaya. Ajá, pero la verdad, chulada. Busquen este autor. De hecho, o sea, hasta hay tours para los campos de batalla. Si wow. pueden ir a, a Texas, digo. Pues, ya un poquito cosas. de historia. Sí, claro. Libros y películas, ¿algo más? Pues nada más. Entonces, ahora sí, Manolo, de parte de mí y de todos los combatientes, mil gracias por esta gran cátedra de la independencia. Gracias de Texas. a ustedes. Nos vemos la semana que entra con otro combate, otros guamazos y más guerra. ¡Nos vemos! ¡Ay, oh, yes! Bye. 